0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，我们首先就要关心美国方面的报道。那么，昨天呢，这、就是总统拜登啊入主白宫之后第二次的国情咨文的发表。在昨天呢，这个国情咨文发表的话，我们还是可以看到，国会是壁垒分明，而拜登的国情咨文呼吁团结，结果还是哀啊。嘘声不断啊！我们看到拜登啊、呃，或许他大声疾呼团结，新任联邦众院议长麦卡锡的冷淡表情，则说明了一切的反应。共和党就在拜登发表国情咨文演说时，是不断的给予不是掌声，而是嘘声。在昨天晚上的形式鲜明的提醒着，就是这个权力平衡现在重新洗牌。拜登在华府共和党头号人物的阴影下发表年度的国情咨文，也许可以让外界看到他要争取连任的一个企图心。在上一次，拜登在。国情咨文发表的时候，两院都是在民主党的掌控之下，而现在由共和党领导的众院国情咨文期间，两党通常都是暂停烟效的传统也被漠视，赤裸裸的提醒的就是，本质上华府政坛还是一个。非常血腥的这个地方啊，我们在这个拜登的这个国情咨文啊，可以看到呢，他也希望能够借着这场演说说服选民。八十岁的拜登仍然有寻求连任的这个能耐。在国情咨文的演说里，这一段时间，拜登有的时候是眯着眼睛笑着说，有的时候是带着怒气在发挥。那么，在整个的国情咨文没有提及2024年选举情况之下，拜登表示要让我们。完成任务，在演说当中，他几乎是大胆的无视共和和民主两党之间的激烈分裂，也无视他自己低迷的支持度，一再强调的共同点就是重申两党都可以立体美国制造业，可以建立新商机，也可以为两万个基础设施提供资金。那么每一次他提到这些主题，共和党籍联邦众院议长麦卡锡礼貌性的鼓掌，甚至还一度起立致意。另外呢，拜登也在演说中强调他对市井小民的关注，大胆的点出哪些亿万富豪缴的税比中产阶级还要低，也批评某些航空公司可是把乘客当傻子一样耍，如此做的与挑战共和党议员，共和党人是越来越以蓝领工人的代表来自居了。至于谈到了这个乌克兰呢，拜登也在这个国情咨文表示呢，就是。是与乌克兰是同一阵线的。那么，对于在警察方面呢，也看到在《国情咨文》也说里边拜的邀请的贵宾，包括的已故二十九岁非洲裔人士，呃 ，Terry Nicholas 的父母，呃 ，Nichols， 他是在日前在田纳西州的 Memphis。遭警察拦截、毒打致 死， 也因此重新起美国警察执法过当的辩论。八十岁的拜登承 认， 他呃身为一名白 人， 有着一个尼克尔斯父母以及所有非裔家长所没有的特权。那 么， 在另外 呢， 也谈到了中 国， 这绝对是重中之重 啊！ 在这个中国方 面， 那么北京的。啊、uh, ，我们说这个侦察气球入侵美国领空，让拜登几乎算是颜面尽失。在过去的周末期间，命令美国国防部在大西洋的上空击落了这颗气球。这起事件也占据美国媒体的头条，让部分共和党人士也说，整起事件凸显拜登对中国北京的摇摆态度。那么谈到了这个中国的侦察气球，拜登在国情咨文强调的是威胁主权就要采取行动。好，关心完了拜登在昨天的国情咨文，我们接下来继续看到这个关于中国侦察气球啊。那么在这里看到呢。呃，美军击落了中国的侦察气球，也公布了第一批打捞这个气球的近距离的这一个照片。而这个侦察气球有螺旋桨和舵，所以也传出美国认定这并不是只是一个呃侦察对于气候方面的气球，而认定它是一个间谍飞船。而在美国总统拜登在透过国情咨文也表示呢，美国是寻求和中国竞争，而不是冲突，并且将会强烈的捍卫主权。中国外交部发言人毛宁在这个呃拜登的国情咨文发表之后，也回应说，中国方面反对以竞争定义整个中美关系，中国将会坚定的捍卫主权、安全还有发展的利益。好，接着我们也看到，在美军击落了侦察气球的当天，中国就拒绝中国和美国两国的国防部长就安全议题的通话。呃，在这一个呃声明当中呢，这个美国的国防部部长奥斯汀原来预定要和中国国防部长魏凤和就安全议题通话，但是美国战机击落中国侦察气球的当天就。遭到了北京当局对于这一个通话拒绝了。接着呢，我们在新闻方面呢，继续看到，这、就是华府和北京正因为所谓的中国间谍气球再度陷入紧张关系之际，联邦众院外交事务委员会主席麦考尔则表示，计划今年春天要率领一个两党议员代表团。到台湾访问，熟知内情的消息人士则说，目前还没有敲定日程安排和成员的名单，但是此行可能会落在美国国会四月休会期间。新闻我们也看到，这是视讯会议软体平台 Zoom， 它的公司在昨天宣布了，因为疫情趋缓导致需求降低，将会裁员大约。一千三百 人， 也相当于员工总数的百分之十五。相关成本上 看， 六千八百万美元。Zoom Video Communications 的执行 长， 他把自己的呃薪资今年也缩减了百分之九十 八， 同时还放弃执行长的奖金。在结束今天美国方面的新闻，最后很快的带一则跟运动相关的，洛杉矶湖人他的队员啊，老布朗 James 在。昨天以第三节剩下的十点九秒，在罚球线附近往左翻身之后，越这个呃跳跃头的动作，拿下了他生涯第三万八千三百八十八分，超过了 Kareem， 呃 ，Adu Jabber， 现在这是 LeBron James， 已经成为 NBA 历史的新得分王了。朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在这个新闻之后呢，我们下边焦点将转到国际方面，和我继续关心国际方面的重要报道。在我们国际新 闻， 当然第一个还是看到这个土耳其和叙利亚边境的强 震， 现在迈入了第三天。在这一次的强震 呢， 大概在目前知道。两国造成了最少一万一千人罹难。土耳其的总统鄂多安在当天也前往离镇央仅,仅仅几公里的卡赫拉曼拉什省啊，还有受灾最为严重的哈塔伊省去勘察灾情，并且承诺每户发放一万里拉的援助款。但是当地的灾民认为政府官员在震后反应缓慢，也抱怨在灾区资源缺乏。厄多安是八号在卡赫拉曼马拉什省看灾时，他说：“官方在震后的初步应变工作存在了一些问题，不过已经恢复正常，情况会一天比一天好。”土耳其罹难人数已经上升超过了八千五百人了。救援人员在土耳其和叙利亚彻夜的奋战，从灾难性地震倒塌的数千栋的建筑物废墟当中拖出的。不是更多的幸存者，而是更多的尸体。两国合计罹难人数已经在现在攀升到最少一万一千人。另外呢，在这一场发生在上个周末的七点八规呃七点八规模的毁灭性地震，根据阿富汗外交部申呃声明，塔利班政府也要捐款十六万五千美元来赈灾。处于严重经济和人道主义危机下的阿富汗是联合国最大人道主义救援计划的对象之一。随着外国部队撤离。塔利班在二零二一年重新掌权，国内银行业也遭受国际制裁，而且没有任何国家正式承认塔利班政府。土耳其的强震现在呢，呃，和着叙利亚一起呢，一万一千条人民的损失。塔利班现在也决定要捐出十六万五千美元协助赈灾。那么这一次在发生土耳其和叙利亚边界的强震，震毁了两方。的家园，叙利亚的内战，也现在呢，双方是不分敌我，一起抢救幸存者。在现在身穿不同制服的救难人员忙着清除瓦砾、抢救幸存者。叙利亚政府军控制的哈马市，也有一名穿军装的男子，由一座倒塌建筑的废墟,墟当中抱出一具满是灰烬的。孩童的遗体现在在强震之下，土耳其叙利亚边境许多的建筑都被夷为平地。现在这个饱受战争、叛乱和难民危机蹂躏的地区再添苦难。在这个苦难之下，叙利亚内战双方不分敌我，一起卷起袖子抢救幸存者。好，关心完了，在土耳其和叙利亚的这个地震之后，其他方面的新闻。看到欧盟的官员表示，乌克兰总统泽伦斯基将会在明天到访。泽伦斯基会发表演说，并且参加欧盟27个成员国领导人峰会。乌克兰总统泽伦斯基至今只出国一次，是在去年12月。到华盛顿受到英雄般的欢迎。现在呢，即将他要访问欧盟，参加二十七个成员国的领袖峰会。另外，看到加拿大，加拿大移民部的部长在日前表示，加拿大政府延长了针对香港居民的临时工作许可计划，同时放宽了申请的标准。这计划是2020年7月在中国实施香港国安法之后所制定的。那么，在新闻我们最后看到的，这是英王查尔斯三世去年九月登基。英国皇家邮政则在今天公布了第一款印有他肖像的邮票啊，这是英国在女王伊丽莎白二世逝世,世之后所进行的最新改版作业之一。这个邮票的面值将会是在四月四号起。全面的开卖，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美洁。美国和国际新闻之后，我们要在这和您同关心两岸方面的报道。中国的新闻，我们第一个就看到中国政府宣布。中国方面应土耳其政府的请求，派遣了82个人所组成的救援队前往土耳其地震灾区执行国际救援。在昨天下午4点左右，搭乘中国国际航空包机由北京首都机场出发。在呃报道中说呢，官方派遣救援队出发前，中国媒体也说，民间组织浙江公羊救援队已经先派出了八名先遣队员赶赴。地震灾区，那么展开救援。另外呢，看到这是在总书记习近平在7号报道当中谈到了一场学习二十大精神的研讨班开班式上，他强调要更好的统筹疫情防控，还有经济社会的发展，全面深化改革开放，推动高品质发展，进一步的引导经营主体强信心，稳定社会预期，要努力的实现经济运行。整体好转，而在国务院总理李克强也在日前主持召开各界人士、基层代表的座谈会。李克强听取了对中国政府工作报告征求意见稿的意见建议。那么，媒体也在这里呢，也报道呢，就是近来深受好评的电视剧《狂飙》，它的男主角张译也作为代表，在这一次的呃会议当中发言了。下边呢，我们再看呢，中国因为在 COVID-19 疫情啊，这个呃严厉的防疫政策，现在。在疫情之后三年之后，现在放松打开了。中国就在日前开放出境旅游团，而且也全面的恢复港澳人员往来的第一天。根据在官方的通报，中国大陆入出境人员数量达到了 67.6 万人次，创疫情以来新高纪录，也恢复到疫情的 36.6%。在大陆六号入出境有六十七万六千 人， 而在靠近港澳陆地口岸出入境人员也将近五十七万人。那么在人口方面呢？现在中国也不能够避免的面临的是老龄化的问题。在这一个研究报告提,告提到的是，中国官方准备要在今年公布渐进式延迟退休方案，在2025年实施。专家则认为，实施延迟退休政策可以减少养老保险基金所承受的庞大压力。在现在，北京市社会科学院研究员王鹏说：“鉴于目前人口整体形势，以及经过先前的媒体相关主管部门论证分析，大众对于渐进式延迟退休方案已经有一定的心理准备了。因此，这一个渐进式的延迟退休方案在今明两年内推出，这是。”大势所趋啊！那么，在中国的人口普查方面，六十岁以上的人口大约二点六四亿人，占总人口的百分之十八点七；而六十五岁以上有一点九亿，占总人口十三点五。在“十四五”期间，新退休人数就会超过四呃四千万人。那么，如何实施延迟退休政策？人力资源和社会保障部先前都已经明确的指出，就是要坚守的就是小步的调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾的这些原则。最后，我们看到的就是中国短影音平台抖音。TikTok 也在昨天传出， 3月1号将会在中国上线外卖服务，在目前已经在北京、上海还有四川成都三个城市进行内部测试。对此，抖音相关负责人回应说，还在试点当中，目前还没有具体的时间表。朋友们，带给大家这是在中国方面的重要报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，焦点将转到台湾方面。台北新闻主播接棒，我们一块关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自力。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是，蔡英文总统在今天颁授了美台商业协会荣誉主席伍佛维兹大绶锦星勋章。总统表示，台海的和平稳定是台美跟区域繁荣的基础。台湾会持续提升自我防卫能力，并且和理念相近国家共同建立具有韧性的民主供应链。另外，台湾也盼望洽签台美避免双重科税协定。以及参与印太经济架构，为台美经贸伙伴关系建立更扎实的基础。总统说
0: ：“我们也会积极推动加深台美避免双重课税协定，并期待参与美国政府倡议的印太经济架构，为我们双边的事业创造更多的利益基，也为台美经贸伙伴关系建立更扎实稳定的、稳固的基础
1: 。”土耳其发生强烈地震之后。曾有国人受困，但是已经救出。外交部今天表示，驻处持续的跟当地政府沟通，密切掌握相关的动态。目前没有其他国人或台侨受困的讯息。在赈灾工作方面，我国政府除了捐赠土耳其政府两百万美元之外，也将是需求跟非政府组织合作，提供灾民生活必需的用品跟物资。外交部发言人刘永健说
0: ：“开设捐款账户。”让关心土耳其灾情且有意愿的国人捐赠善款，外交部将是土国复原需求与国内外非政府组织团体合作，提供灾区居民生活必需用品跟物资。外交部对于捐款运用情形
1: ，也将适时的对外说明。外交部也再次呼吁旅居当地或正在土耳其商旅活动的国人都应该持续的提高警觉，维护自身安全。并随时注意可能发生的余震。如果遭遇急难需要救助，国人可以及时拨打驻土耳其代表处的紧急联络电话九零五三二三二二七一六二九零五三二三二二七一六二，或者联系外交部紧急联络中心零八零零零八五零九五，以取得必要的协助。为了避免论文抄袭争议再度成为选举的焦点。民进党中执会今天通过学论争议处理机制，民进党2024总统跟立委初选参选人必须签署学位论文学术伦理的声明书，中央党部得设审查小组进行对论文的查对。兼任民进党主席的副总统赖清德表示，民进党身为执政党，愿意做政治的表率，率先提出机制解决党内学论的问题，希望他党能够跟进。让未来的选举回归政策讨论，不要在学伦问题上打转。国民党副主席夏立言今年率团访中，将会晤中国国台办主任宋涛，传出也将会面中共中央对台工作领导小组副组长王沪宁。夏立言在启程前往中国前，在桃园机场受访表示，已经向陆委会报备，将见到宋涛。至于其他人士，就是客随主便。如果中国有安排，他们也不排斥。他强调不会因为一次握手就被统战过去，请外界不必有这个疑虑。针对时机点的问题，夏立言也表示，对很多人来说，永远没有适合的时机，越是危险越要去。他说，那这时机点也不是我们刻意挑在某一个时段啊，像去年佩洛西来访问，我们之前老早就安排了，所以呢，我们也不了解会有这个经验。不过呢。那个时候去，大家说不适合，我们也去表达了我们的心声。我觉得结果是好的。那这一次，我们知道各位会提到，就是美国国务卿现在不去，可是各位也不要忘记，这个要增,增加对话沟通，也是呃世界各国大家的一致的看法。对，布林肯目前虽然取消，可是呢，呃，他还是有希有希望啊。能够尽快的能够到大陆去访问，我想我们会按照我们自己的步伐。我们心目中有的只有中华民国，只有台湾的利益。针对夏立言访中行程，民进党立法院党团总召柯建铭分析，这是国民党在和中共统战唱和，而国民党主席朱立伦也想借此机会拉抬自己的政治行情，以压制总统选举提名的强劲对手新北市长侯友宜。对此，国民党主席朱立伦今天在中常会上表示，这一趟行程绝对没有任何一丝一毫的政治目的，期盼以交流对话来为台湾人民解决问题。他也透露，国民党将跟国际部及海外部主任正在美国访问，党内也严拟规划访日行程。国民党采取全方位的对外政策。国民党总统初选的时程将 近， 被认为会参选二零二四年总统的新北市长侯友谊仍未表 态， 外界讨论届时可能会来不及。对 此， 侯友谊今天表 示， 新北市还有很多的市政建 设， 希望全力全新的做 好， 并朝二零三零的愿景努力。侯友谊 说：“ 我们目前每一个人所扮演的角 色， 都要好好的把握当 下， 努力的做好。所以，心里是因为还有很多的市政建设，希望我们大家全心全力来把工作做到位。所以，我们的团队继续携手合作，朝203年的愿景好好的努力。佛光山开山宗长、国际佛光会创办人星云大师五号元吉向耆寿九十七岁。元吉赞颂典礼预计二月十三号在佛光山云居楼举行。国民党立院党团今天指出，中国大陆有众多的信众跟星云大师的亲友希望来台吊唁，建议政府以专案的方式处理。国民党立委王宏威说
0: ：“我们的立委会啊，应该立刻有一个专案，这个专案就是在这短短的几天的时间，针对、啊、要来做追思的、来做吊唁的团体或个人呢、啊。”赶快专案的申请，否则的话他们赶不及在下个礼拜一啊
1: 。民进党团也强调，台湾基于宗教自由跟人道精神，依照程序申请都会协助。民进党立委刘世芳说
0: ：“那如果呃这个星云法师他在中国大陆有信众好，或是有亲人好愿意过来，其实按照一般的程序来申请，并没有任何问题。”我并没有认为，而且我们愿意协助，因为台湾是一个非常尊重这个宗教自由，以及我们基于人道的考量，都会来协助。所以我觉得有这样的疑虑的话，呃，是我就觉得蛮奇怪的
1: 。为了洗刷台湾交通有如行人地狱的污名，交通部将提高汽车驾驶人行经人行道或转弯时不依规定礼让行人的罚款，由现行小型车。新台币两千元，大型车两千八百元，一律提高到罚款三千六百元。为礼让视障者的罚款，也将从现行的三千六百元到四千五百元，提高到四千八百元到七千两百元。预计三月底完成法制作业后，随即上路。交通部路政司副司长蔡淑冰说。
0: 也就是本来的采法基准里面，车辆如果行经行人穿越道没有礼让行人通过的话，那目前的采法基准是由现行小型车两千元，大型车两千八百元，一律依照整个差法基最高额处罚三千六百元。那对于没有礼让拿白手杖或者导盲犬有视障功能障碍者现行通过的话，小型车由现行处罚三千六百元提高到四千八百元，大型车由现行处罚。把四千万提高到七千两
1: 百。好小子回来了！高雄钢铁人队八号举办台裔前 NBA 球星林书豪的加盟记者会，现场涌入了近百名的媒体，可见台湾媒体对于林书豪的高度关注。过去三四年因为疫情，林书豪几乎都在封闭的环境中打球。他表示，打球的热情多少受到影响，因此。当在确定加盟 PLG 高雄钢铁人队时，自己也非常的期待。林书豪说
0: ：“我第一个想法就是，如果我可
1: 以很快就是 fast forward 到第一场，然后又又回到有观众的一个环境，可能就是非常非常期待的、非常高兴的一个一个想法、一个一个一个,一个情绪吧
0: 。”加盟高雄钢铁人势必与弟弟林书伟在球场上对决。林书豪笑说：“自己完全不期待。”
1: 你说我是不是很期待？我完全不期待，啊、呃，完全不期待，因为我从来不想跟他对打。可是我也知道，当一个职业球员，他现在的表现，我也不想打完什么他他现在的节奏啊、呃，所以我也是非常，就是看他现在的表现，也是非常非常非常高兴。另外，他也允诺每一场比赛都会送出签名球，以及每投出一颗三分球都会捐出新台币一万五千元给儿童福利联盟，持续公益活动。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。